0: Herzlich willkommen hier bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, wir hatten es vergangenen Donnerstag ja schon angekündigt. Heute gibt es ausnahmsweise, ich sag mal, eine Sonderepisode unseres Podcasts. Wir wollen nämlich wegen der aktuellen Lage einen ja, stärkeren Augenmerkmal auf Omikron legen, wenn man sich... Die Zahlen vom Robert-Koch-Institut so ansieht. Ja, um es freundlich zu sagen, die Lage ist im Moment nicht sonderlich prickelnd. Pro Tag infizieren sich mittlerweile mehr als 150.000 Menschen in Deutschland mit dem Virus und die Spitze scheint dabei noch gar nicht erreicht zu sein. Jetzt deuten mehrere Statistiken und Informationen seitens der Wissenschaft ja darauf hin, dass es mittlerweile deutlich weniger schwere Verläufe gibt, sei es wegen der Variante oder Impfung oder wie auch immer. Allerdings, wer heute Corona bekommt, der ist trotzdem mindestens eine Woche raus aus dem Geschäft und erst dann darf man sich bei Symptomfreiheit zumindest wieder freitesten. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil es in unserer Branche große Herausforderungen deshalb gibt. Omikron ist offensichtlich ja hoch ansteckend, was dazu führt, dass ganz schnell ein signifikanter Anteil der Mitarbeiterschaft krank werden kann. Ergo lassen sich beispielsweise Liefertermine auch nicht mehr so gut einhalten. Und ja, wir wollen heute einfach ein bisschen darüber sprechen, wie ist eigentlich die rechtliche Lage in solch einer Situation? Und wie verhalten Sie sich am besten, wenn es bei Ihnen jetzt ja, zu einem größeren Ausbruch oder so kommt und Sie Ihre Termine nicht mehr einhalten können? Dafür brauche ich ähm, eine Expertin in Rechtssachen und die habe ich natürlich bei uns in den Reihen gefunden. Aus dem Homeoffice in diesem Fall zugeschaltet ist äh, Eva Hasser, Redakteurin im Re äh, Ressort Recht und Geld der Verkehrsrundschau. Hallo Eva, schön dich zu hören.
1: <lacht> Hallo Fabian.
0: Eva, ähm, ich habe gerade ja schon die Omikron-Zahlen genannt und wie gesagt, der Impact bei uns in der Branche, der ist da sicherlich immens. Ich, ich kann da nicht so viel dazu sagen, aber du, weil du, das weiß ich von dir, du hast immer ein offenes Ohr in Richtung Transport- und Logistikunternehmen. Wie sehr ist man denn jetzt gerade schon von Omikron betroffen und wie gestaltet sich das?
1: Naja, sagen wir mal so, noch scheinen die Lieferketten zu halten. Mhm. Problem ist aber, das weißt du ja auch, dass in Deutschland schon viele, viele tausend Fahrer fehlen. Und wenn jetzt, wie von allen befürchtet, durch Omikron die Krankenstände weiter zunehmen, wird es natürlich brenzlig. Ja. Ich habe äh, vor einigen Tagen zum Beispiel mit Herrn Dr. Bagel, er ist ja Geschäftsführer von IDS-Logistik gesprochen. IDS ist ja, äh, das weißt du auch, eine hm. große Speditionskooperation. Ja. Und er sagte mir, noch liegt die Ausfallquote in unserem Netz bei unter zehn Prozent der Mitarbeiter. Mhm. Er sagt aber auch, wenn diese Ausfallquote auf über 20 Prozent steigen würde, dann kommen wir, so Herr Dr. Bagel, wörtlich in ernsthafte Schwierigkeiten. Das große Problem ist ja auch, dass sich die Spediteure jetzt schon wieder fürs Frühjahrsgeschäft rüsten müssen. Da fahren ja äh, erfahrungsgemäß immer die Mengen hoch. Sprich, da werden dann noch mehr Kapazitäten abgegriffen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, in den ganzen Transport- und Speditionsunternehmen in Deutschland ist natürlich schon sehr viel los. Jeder Kunde will ja natürlich, dass eine Ware pünktlich angeliefert wird, aber... Ja. Wenn dann Omikron weiter so steigt und dann noch mehr Fahrer ausfallen oder auch Lagermitarbeiter, dann kann es natürlich, wie ich schon sagte, brenzlig werden. Ja,
0: die ganze Lieferkette ist ja von vielen Menschen in einem Unternehmen abhängig. Und da kommen wir auch so ein bisschen zum Thema, Eva. Ähm, wer, wer haftet denn jetzt eigentlich in Pandemiezeiten, wenn Waren zu spät angeliefert oder im Extremfall ähm, sogar äh, dann größere Folgen hinterherkommen, wie zum Beispiel, dass Produktionsbänder stillstehen müssen? Ich weiß, du hast mit dem Rechtsexperten Professor Axel Salzmann gesprochen. Der ist ja der Leiter des Kompetenzzentrums für das Straßenverkehrsgewerbe und Logistik. Ähm, R v allgemeine Versicherung, Krawak logistikversicherung Was sagt er als Jurist denn genau dazu?
1: Ja, die spannende Frage in dem Zusammenhang mit Omikron ist ja, ist ein Frachtführer oder ein Spediteur in solchen Pandemiezeiten eigentlich tatsächlich gegenüber seinem Auftraggeber in der Haftung, wenn er nicht pünktlich ausliefert oder fallen solche Schadensfälle unter höhere Gewalt?
0: Mhm. Also
1: in dem Fall, also wenn es dann höhere Gewalt wäre, äh, werden dann tatsächlich Frachtführer und Fixkostenspeditionen äh, von ihrer Schadensersatzpflicht gegenüber ihrem Auftraggeber äh, möglicherweise entbunden.
0: Okay, und wie, wie ist es jetzt in dem Fall? Ist Omikron höhere Gewalt?
1: Ja, du weißt ja, wie Juristen dann immer antworten. Ja. Grundsätzlich ja. Also Epidemien, Aber. Krankheitsausbrüche oder auch Seuchen können tatsächlich ein Fall höherer Gewalt sein. Und darunter fällt laut Professor Salzmann auch ein Corona-Pandemie und damit auch Omikron. Mhm. Denn, so seine Begründung, mit Omikron erleben wir nochmal andere Krankheitsbilder mit einer deutlich höheren Verbreitung als zu Beginn der Corona-Krise. Das sei also jetzt nochmal was ganz Neues und so gesehen kann, Laut Herrn Salzmann, Omikron ein Leistungshindernis oder auch eine Störung darstellen, mhm. die die jeweilige betroffene Vertragspartei, zum Beispiel den Frachtführer oder auch den Spediteur, nicht zu vertreten haben.
0: Okay, und wie ist dann die Schadensersatzpflicht im Falle von höherer Gewalt geregelt?
1: Ja, auch das habe ich natürlich mit Herrn Professor Salzmann besprochen. Er meinte dazu wörtlich, im konkreten Schadensfall wäre ein Frachtführer oder ein Spediteur im Selbsteintritt von seiner vertraglichen Leistungspflicht, wie es heißt, unter bestimmten Prämissen frei und müsste gegenüber seinem Auftraggeber nicht haften. Mhm. Er wäre dann also nicht schadensersatzpflichtig. Okay. Im Handelsgesetzbuch, in dem HGB, Paragraf 426 heißt es dazu, der Frachtführer ist von der Haftung befreit, soweit der Verlust, die Beschädigung oder die Überschreitung der Lieferfrist auf Umständen beruht, die der Frachtführer auch bei größter Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen auch nicht abwenden konnte. Okay. Ja, ich muss trotzdem noch was ergänzen. <lacht> ja, ist alles ein bisschen umfangreich, aber wir wollen ja da auch sehr konkret und genau sein. Ähm, Herr äh, Salzmann hat das Ganze dann noch konkretisiert und zwar in den allgemeinen deutschen Spediteurbedingungen 2017, also diesen ADSP 2017, heißt es da gemäß Ziffer 121 befreien Leistungshindernisse, die nicht dem Risikobereich einer Vertragspartei zuzurechnen sind, die Vertragsparteien für die Dauer der Störung und den Umfang ihrer Leistung von den Leistungspflichten. Und als solche Leistungshindernisse gelten neben höherer Gewalt unter anderem eben auch unabwendbare Ereignisse wie etwa kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen oder eben auch Pandemien wie Omikron.
0: Ich verstehe. Weißt du, Eva, das ist doch das Schöne an einem Podcast, wenn man es auf den ersten Schlag nicht verstanden hat, dann kann man einfach zurückspulen und sich das nochmal anhören, weil äh, es ist sehr fachlich und es ist alles nicht so einfach, aber ähm, trotzdem ist es, wie du sagst, wichtig, dass man da so ins Detail geht. Jetzt gibt es ja heutzutage natürlich für viele Sachen eine Versicherung. Ähm, werden solche Schäden wie zum Beispiel durch Lieferzeitüberschreitungen entstehen können, äh, während Omikron natürlich zum Beispiel von der Verkehrshaftungsversicherung gedeckt? Ist das möglich?
1: Ja. Soweit kein unabwendbares Ereignis, also ein Haftungstatbestand vorliegt, werden grundsätzlich Schäden von der Verkehrshaftungsversicherung gedeckt. Mhm. Und ähm, da zitiere ich auch wieder Herrn Professor Salzmann. Er sagt, ganz wichtig dabei ist, dass Frachtführer bzw. der Spediteur seinen Kommunikationspflichten nachkommt, also den Auftraggeber so schnell wie möglich über Beförderungshindernisse informieren und gegebenenfalls Weisung einholen von ihm. Mhm. Und zwar steht es auch wieder in den ADSP Paragraph 12.1 und, äh, 12.1 und ADSP Paragraph Punkt 2, mhm. Da heißt es wörtlich, kann der Spediteur das Gut nicht oder nicht rechtzeitig übernehmen, so hat er dies dem Auftraggeber oder Verlader unverzüglich anzuzeigen und entsprechende Weisungen einzuholen. Und Paragraph 419 HGB findet entsprechende Anwendung. Mhm. Sollte ein Auftraggeber trotzdem an der Ausführung des Transportauftrags interessiert sein, empfiehlt es sich, das rät auch Herr Professor Salzmann, dies schriftlich zu dokumentieren, um bei etwaigen dadurch verursachten Schadensfällen nicht in Beweisnöte zu gelangen.
0: Das versteht sich, glaube ich, von selber, dass man ja da so viel schriftlich wie möglich sammeln sollte auf jeden Fall. Aber wichtig ist natürlich auch, wie du gesagt hast, die Kommunikation untereinander. Ähm, wie gebe ich denn jetzt eigentlich meinem Vertragspartner juristisch richtig Bescheid, wenn ich weiß, oh, oh, ich habe hier eine Lieferung, die wird wahrscheinlich wegen Omikron zu spät ankommen. Reicht da ein einfacher Anruf oder wie muss ich das richtig machen, Eva?
1: Ja, auch in der Regel erfolgt dies laut äh, Professor Salzmann per Telefon oder per Mail, sofern der Frachtführer oder auch der Fixkostenspediteur sich in der Lage sieht, den Frachtauftrag zu erfüllen. Schriftlich hat das Ganze natürlich immer den Vorteil, dass man bei etwaigen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit seinem Auftraggeber etwas belegen kann. Mhm. Aber E-Mail wäre durchaus ein extrem empfehlenswertes Dokumentationsmittel.
0: Okay. Also ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass es in, vielen, in manchen Unternehmen, in denen Omikron zu vielen Ausfällen geführt hat, dass es da richtig durcheinander und turbulent zugeht, ja, also, ähm, ich meine, da, da passieren so viele Dinge auf einmal und das ist vieles ja, glaube ich, auch einfach eng getaktet. Was passiert denn jetzt, wenn ich als Unternehmen, ich sage jetzt ganz blöd, einfach übersehe oder vergesse, meinem Vertragspartner recht, rechtzeitig zu warnen? Haftet dann der äh, Frachtführer oder auch eine Fixkostenspedition bei Liefer Lieferfristüberschreitungen, wenn er seinen entsprechenden Kommunikationspflichten nicht nachgekommen ist oder wie ist das dann genau?
1: Ja, also den Fall, den du schilderst, ähm, ja, der ist tatsächlich offenbar nicht so gut. Also laut Professor Salzmann wäre das tatsächlich dann ein Haftungsfall, wenn nachweislich durch den unterlassenen Hinweis ein Verspätungsschaden von dem Frachtführer oder auch dem Fixkostenspediteur verursacht wurde. Mhm. Für die letztliche Haftungshöhe müsse aber zunächst geklärt werden ob dann der Frachtführer fahrlässig, grob fahrlässig oder aber gar sogar vorsätzlich gegen seine Sorgfaltspflichten und entsprechenden Kommunikationspflichten gegenüber seinem Auftraggeber verstoßen hat. Also man muss, lange Rede, kurzer Sinn, den Einzelfall prüfen. Mhm. Und erst dann kann man wirklich sagen, ob ein Unternehmer, also ein Frachtführer oder auch Fixkostenspediteur in deinem geschilderten Fall auch tatsächlich in der Haftung ist.
0: Okay, und in welcher Höhe haftet dann in diesem geschilderten Fall jetzt zum Beispiel ein Frachtführer?
1: Ja, das kommt auch wieder drauf an, <lacht> hängt auch wieder davon ab. Ja. Ähm, also es gibt natürlich auch verschiedene Paragraphen, äh, die mir Herr Salzmann genannt hat. Gemäß § Paragraph 423 ist ein Frachtführer oder auch ein Fixkostenspediteur verpflichtet, das Frachtgut innerhalb der vereinbarten Frist auszuliefern. Darüber haben wir ja heute schon lange gesprochen. Mhm. Im Regelfall haftet er gemäß § Paragraph 425 Absatz 1 HGB für den Schaden, der durch seine Überschreitung der Lieferfrist entsteht, bis zum dreifachen Betrag der Fracht gemäß § Paragraph 425 §31 Absatz 3 HGB. Mhm. Er haftet im Ausnahmefall der groben Fahrlässigkeit sogar unbeschränkt. Und zwar dann, wenn der Schaden auf eine Handlung oder auch Unterlassung des Frachtführers zurückzuführen ist, die er grob fahrlässig oder gar vorsätzlich begangen hat.
0: Alles klar. Eva Mann, man spürt an deinen Ausführungen schon, dass du offenbar sehr lange mit Professor Salzmann über dieses Thema gesprochen hast. Äh, was mich jetzt noch interessieren würde, hat er was gesagt, er ist ja auch nah am Markt dran. Passiert das wirklich häufig, dass es da zu rechtlichen Streitigkeiten kommt, weil sich Lieferungen verzögern oder ist das eher die Ausnahme?
1: Also... Zum Glück gibt es noch keine wirklich nennenswerten Schadensfälle, meinte er, über die wirklich gestritten wurde. Also das ist wirklich eine gute Nachricht. Ähm, die Kunden, die Auftraggeber äh, und auch die Speditionen, Logistikunternehmen, alles sitzen da in einem gemeinsamen Boot. Also man schafft es offenbar doch im Miteinander, äh, viele solche Fälle ja im Gespräch zu klären. Mhm. Er meint aber auch, ähm, hilfreich wäre natürlich auch gewesen, dass viele Versicherungsunternehmen, wie zum Beispiel die R&V, äh, Coverlogistik, Logistik, sehr frühzeitig die Unternehmen auf das Thema frühzeitige Kommunikation hingewiesen hätten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das wäre eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Und das ist jetzt eigentlich auch mein Appell an unsere Zuhörer. Also wenn möglicherweise Lieferfristüberschreitungen drohen, weil durch Omikron äh, möglicherweise die Krankheitszahlen nach oben schnellen, mhm wirklich das Wichtigste ist, den Auftraggeber davon zu informieren, dann kann der immer noch entscheiden, ob er mit diesem Frachtführer oder mit diesem Fixkostenspediteur den Transport durchführen lassen möchte.
0: Genau, die Kommunikation ist da, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und ich glaube, auf diesem Weg lassen sich dann auch ja, viele Probleme gleichklären, ohne dass man da gleich rechtlichen Beistand braucht. Und ansonsten hast du uns den aber heute sehr gut geben können, Eva. Ähm, das war sehr fachlich, aber auch sehr informativ und ich danke dir für deine Ausführungen hier bei uns im Podcast.
1: <lacht> danke, tschüss.
0: Und dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, ähm, bald gibt es die nächste Folge von Verkehrsrundschau Funk und zwar schon übermorgen am Donnerstag. Da hören wir uns dann wieder. Ja, und dann bedanke ich mich bei Ihnen daheim fürs Zuhören. Ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ich glaube, das ist das Wichtigste in diesen Tagen.